1: Olá amigos, Denise Santiago na área com elas no esporte e hoje nós vamos bater um papo bem bacana com a nutricionista Melina Frota e a psicóloga Liana Benício, as duas trabalham no Fortaleza Esporte Clube e um departamento assim de extrema importância, principalmente para o rendimento dos atletas para o crescimento de uma forma da psicologia, da forma também da condição física dos jogadores e como elas são essenciais hoje nos clubes, eu acredito, nos clubes brasileiros precisam ter sim esse, essa atenção especial, tanto para a área da psicologia e principalmente para a área da, nu, da nutrição, né, que cuida dos atletas de uma forma especial. E eu vou dar um oi para vocês, hein? Olá, tudo bem, Eliana? Tudo bem. Liana, que é a nossa psicóloga aqui, a psicóloga do, do Fortaleza, e eu falo assim, nossa, né, porque ela tem uma, uma, um jeito tão calmo, tão sereno, né, que pode nos tratar também de uma forma particular aqui, hein, Liana? Sim, tem
2: que ser, se eu não for serena, aí não aguento tanto. Não, não, não dá pra aguentar, a pressão é muito grande, hein, Liana? É, sim, mas eu acho que todo psicólogo esportivo adora pressão, todo ex-atleta também adora pressão, eu fui atleta de vôlei, então, é algo que eu consigo lidar muito bem, né? Na verdade, é até motivador para o meu trabalho. Há quanto tempo você está na psicologia? Na psicologia esportiva, esportiva, há seis anos. No Fortaleza, eu vou fazer quatro anos em abril.
1: Olha, então tem muito assunto bom aqui pra gente conversar, Talena. seja muito bem-vinda ao Elas no Esporte, é um prazer bater um papo novamente com você, tá certo? Prazer é <risos> meu, obrigada. Em outras oportunidades a gente bater um papo na TV Diário e agora no nosso podcast. E conversando com a Melina, Melina Frota, que tá grávida, né Melina? Bom, tudo <risos> bem contigo, nutricionista do Fortaleza? Tudo bem, tudo ótimo, tudo graças a a Deus. Deus. Tudo tranquilo. E trabalhar com essa página da nutrição também é, é um desafio, hein Melina? É... A nutrição e um monte de homem, né? <risos> Como é que eles obedecem direitinho à dieta, Melina? Na hora que eu tô perto,
0: tentam. <risos> a distância a gente não sabe, né?
1: Dá pra fazer um controle.
0: Mas eu sou linha dura. A é linha
1: dura, <risos> não dispensa nada, não. Nem um docinho, nem uma coisinha de leve não, assim. Não, de é vez legal. em quando a
0: gente libera, né? Tem os momentos, assim, na concentração a gente alivia mais um pouquinho. Quando tá em período de pré-temporada, dá uma segurada pro pessoal voltar ao padrão que. Que a gente espera, né? Que eles estejam. Porque normalmente nas férias o pessoal relaxa mais um pouco.
1: E a nutrição também até você. Você se autoanalisa também? Aproveita, Melina. Assim, tão alguns cuidados, né? Gravidez, sete meses. Aí dá pra ter um cuidado a mais com a alimentação. Você relaxa também?
0: Não, eu, Ou é rigorosa eu, com você mesmo. Eu tento dar <risos> exemplo, né? Mas eu não gosto muito de neuro. É o que eu falo com eles. A gente tem que saber o que come. Tem que saber pensar, né? Pra fazer as escolhas, assim. Eu, eu não. Eu sou vegetariana, assim, eu não como carne ah, há 22 anos. Então, eu como peixe e tal. Então já tem uma certa restrição por aí, né? Ai, Mas não deixe de ir num aniversário, de comer um bolo lá, quando tem. Não precisa, eu falo pra eles, não precisa comer três pedaços, né? Dá pra comer um <risos> pedaço um, né? menorzinho. <risos> Eita, Maria do e Céu. E não deixar
1: de comer, né? Como é feita, assim, é, Melina? Começo a bater um papo aqui com a Melina falando sobre essa da alimentação, como é importante, porque eu acredito que reflete muito no rendimento do atleta, né? Então, assim, tem uma dieta específica durante a semana para os treinos, para os jogos? Como é que é feito esse trabalho diário lá no Fortaleza?
0: Então, eu gosto de, de trabalhar muito em, sim, em cima de educação nutricional, que a gente chama, né? Então, como eu estou o dia a dia ali, né, com eles... Praticamente né? o ano inteiro Sim. a gente convive ali. É diferente de um paciente de consultório, que você entrega um papel, entrega as orientações. A gente tá é. lá, então eu tento fazer, ensiná-los a pensar, isso que eu te falei, sabe? De mostrar Sim. e falar, cadê a sua proteína? O que é, que é proteína aqui? O que é está que faltando no seu prato, sabe?
2: Eu, eles eu pego se muito. Educarem, assim, de, hein, é? é,
0: exatamente, porque eles vão estar em casa em outros momentos. Eles estão comigo, o quê? Um quarto do dia? Tirando na concentração, né? Então, para eles chegarem em casa e conseguirem pensar sobre o prato deles. Eu falo assim: ó, tá faltando carboidrato? Tem carboidrato aqui? Não tem? Sabe? Uma proteína hum. de qualidade? Você botou? Deles pensarem assim. Tá muito amarelo esse prato aqui, não falta um colorido. Ai, que bacana.
1: E o que me chamou a atenção, sabe, Liana? É, Liana, perdão, Liana, Vombelinha, você é a psicóloga. Tá tudo junto, hein, Lendo? Pode se envolver também, é, talvez, é, é. na conversa, viu, Liana? <risos> já já a gente passa para parar a psicologia também. Mas o que me chamou a atenção, é, é, Melina, foi que durante alguns jogos que a gente acompanha nas transmissões, após as partidas, os atletas, eles chegam, é um carro com muita pizza, né? E eu ficava assim, surpresa, né? Eu não entendia, né? Por que que. Tinha que comer massa para repor, porque eles perdiam muito durante os 90 minutos. Mas eram muitas pizzas assim, eu ficava assim: Meu Deus, a gente precisa comer aquilo tudo de, de
0: pizza, de massa? Boa parte vai para comissão técnica, né? É. Eles não, podem não, não comer são muito muito só os atletas. Não, eles gostam, a gente né, realmente faz uma reposição de carboidrato para treino Mas né? é normal, né? Não teria né? que ser de pizza, né? Mas. Acaba que agrada mais o paladar deles e é um momento, assim, como tá no pós-jogo, né? Que já teve todo o desgaste e dali eles vão para casa. Então, de certa forma, a gente não teria tanto controle. A gente acaba dando essa aliviada. Então, eles tomam a suplementação que tem que tomar no pós-treino, no pós-jogo. Pós então, a gente já garante, né? O que a gente precisa ali. E aí, fica mais liberado, assim... Então, tem a pizza, sim, mas tem outras opções, assim, que não precisa ser pizza. Poderia Acho... ser uma massa, poderia né, ser um, um sanduíche artesanal, que às vezes a gente até fala, assim, um hambúrguer artesanal que tem uma proteína com uma qualidade boa, tem o carboidrato também, né? O problema é... A maneira que, que coloca as coisas, né? Os acompanhamentos, é. né? Você deveria propor assim,
1: olha, Melina, é que só vai comer pizza quem ganhar o jogo, quem fizer o gol. Pode ser assim? É. E se tiver gol bonito, é comer duas pizzas. Aí,
0: aí, tá aí. aí tá liberado. É o chamado
1: reforço positivo. O reforço positivo. <risos> se não, só, só ganha só pizza
0: de mussarela. É, sem
1: nada, viu, galera? Olha, jogadores que estão nos, atend... nos escutando só ganha pizza agora os jogadores do Fortaleza se fizerem gol, não é isso?
2: Tá, vamos afirmar <risos> esse
1: negócio aí. <hein? risos> e, Liana, e sem trabalhar com psicologia é um, é um... Eu acredito, além de ser um desafio, porque você trabalha com vários jogadores, além da base, né? Você trabalha muito tempo no profissional também do Fortaleza. Sim. E são várias pessoas com pensamentos diferentes, cotidianos diferentes, né com uhum. históricos diferentes. Uhum. Né? Então, assim, como é que você tenta né, lidar com todas essas cabeças pensantes e para ter
2: um rendimento bom também, nem né? tem que estar tá com a cabeça boa. Sim, é, assim como a Melina, meu trabalho ele é diário. Então eu convivo com os atletas todos os dias, acaba que a gente cria um vínculo, a gente acaba também percebendo qual é o perfil de cada atleta. Mas assim, fora a convivência, a gente faz uma anamnese, a gente traça um perfil, a gente faz avaliações, com que a gente percebe quais são as demandas daquele atleta, quais são as demandas daquele grupo. É, é um trabalho difícil porque, além de mulher né, dentro de um universo altamente masculino, existe a resistência da psicologia porque eu acredito que a nutrição, por exemplo, é um setor mais sedimentado. Existe uma aceitação maior hoje da nutrição que também foi um percurso complicado. Uhum. Mas a psicologia ela ainda está num processo de aceitação. Então, muitos têm a resistência e é por isso que é importante o psicólogo estar tá lá no dia a dia para eu mostrar o que, que é o trabalho, a importância, para eles perceberem que eu sou uma pessoa normal. <risos> <risos> eu isso é tranquila, né, Liana? É tranquila. Acaba que a gente consegue, sim, fazer um trabalho é, interdisciplinar também com, com, as, com as comissões técnicas e dá certo, né? No final, às vezes, muitas vezes dá certo.
1: Eles procuram normalmente, assim, Liana, com frequência? Olha, tô precisando de uma ajuda, de um apoio, de uma conversa, né?
2: Nem todos, né? Existe um processo que faz parte, é, digamos assim, da rotina do clube que eles precisam fazer parte, que é, é o trabalho em grupo, é as avaliações, né? Então, faz parte como eles fazem é, avaliação nutricional, médica, de fisioterapia, enfim, eles também fazem a psicológica. Então, assim, existem alguns processos que fazem parte, eles precisam estar presentes, mas para me buscar, eu, deixo, eu os deixo bem à vontade. Então, assim, alguns buscam, outros não. O que eu procuro fazer é justamente aquilo que a Melina falou, é tentar conscientizá-los, da importância, do que que é, como é que vai contribuir. Acaba que, nesse caminho de tentar conscientizá-los, muitos acabam me procurando. Você
1: falou da, do, de um dos desafios maiores, a resistência, né? Você acredita, assim, por fato? É, eu acho que as mulheres elas estão criando um espaço muito grande no, no mundo esportivo, mas ainda tem essa resistência. Por ser mulher, você sentiu dificuldade
2: em relação a isso? Sinto, é, hoje não mais tanto, eu acho que a gente tem conquistado um espaço cada vez maior. Eu senti bem mais no meu primeiro ano, né? Eu sentia muito que eu era testada, e aí às vezes eu, te, eu tinha que mostrar uma competência é, além dos outros setores, por exemplo, né? Eu estava sempre mostrando o que a psicologia estava fazendo, fazendo relatório. E hoje em dia, né, como o clube conhece o meu perfil. Né, os atletas vão chegando, já sabem que tem uma psicóloga lá que faz o, diversos, diversos tipos de atividade, hoje em dia eu encontro menos resistência, né, mas eu acho que é uma batalha, a gente milita ainda, tanto como mulheres, como a psicologia... Precisa ter muita paciência, mas precisa ter muita paixão também.
1: Muita paixão pelo que faz. Essa é a Liana Benício, psicologa do Fortaleza. Melina, e aqueles jogadores que estão um pouquinho acima do peso, hein? Como é que o trabalho deles, acho que ela tem que ter a psicologia junto, né? Uhum, é, é, ela, com certeza. Né? Trabalhando né? junto com esses atletas. Eu não sei se eles alguns, se eles se assumem, olha, estou fora do peso, estou vindo aí de uma pré-temporada e tal, ou que, se é difícil também, se é essa resistência de chegar olha, você precisa mudar aqui a sua
0: dieta para você ter um rendimento bem melhor em campo. É, tem, é muito de perfil de atleta. Tem atleta que chega e que às vezes nem tá tanto e vem. Tem uns que são super preocupados e... Ó, oh, Melina, ganhei peso e tal. Às vezes de um dia pro outro, aí ah, eu engordei. E aí a gente vai explicar que é retenção de líquido, que ele não engordou dois quilos de um dia pro outro, né? E tal. E tem os que estão acima que a gente tem que ficar atrás o tempo todo. Mas eu tento muito trabalhar nessa, nessa parceria, assim, de conseguir é conquistar a confiança deles, sabe? Porque eu acho que hum. se você perdeu o atleta ali, não adianta vir impondo, porque, né, são adultos, eu não trabalho com criança e tal. Então não dá para você falar, arrancar o prato e falar, eu vou fazer seu prato a partir de agora, né? Hum. Tem que ser mais na conversa. É isso aí. Fala, poxa, sabe quanto que ralou para chegar até aqui, né? Isso. E vai jogar fora? Não dá. Eu, às vezes, até brinco com eles. Falo, pô, vai jogar fora por causa de hambúrguer, sabe? É. Não vai valer a é, pena. É, vida de atleta não é, assim, a realidade não é uma vida tão longa, né? Então, requer sacrifícios. A gente tem que puxar para esse lado. E é um momento... Vai ter hora que ele vai poder dar uma extrapolada, mas tem que saber o dia de fazer isso. Não dá para ser todo dia, né? E aí tem que... Dá uma alinhada e atleta recupera rápido, né? Hum. Querendo, assim, porque o desgaste é muito grande, não é o nosso, né?
1: Hum. E você acompanha os treinos, assim, e tem alguma dieta relacionada para cada treino específico? Você conversa com o Rogério Senne? Como é que é feito esse trabalho?
0: É, às ou vezes não? a gente troca uma ideia, assim, né? Em função de... Depois que você tá na rotina já do futebol, eu tô no futebol há nove anos. A gente já sabe, mais ou menos, né? Que... Tem os dias que a gente sabe que são os treinos mais intensos. Uma véspera de jogo é um treino que já vai ser mais leve, que o desgaste não vai ser tanto. Na concentração ali, a gente precisa um pouco mais de carboidrato para acumular, fazer uma reserva de glicogênio para o jogo. Então, a gente vai meio que manipulando o cardápio assim, em função disso, né? E estimulando o atleta também. aí, aí no Eu jogo converso eu... muito com eles. É, que na véspera eu falo, ó, véspera de jogo não é a hora que você vai fazer dieta. Você vai fazer nos outros períodos, né? Isso. Não ali. Porque ali a gente precisa fazer uma esto um estoque, né? Pra poder ter o desgaste ali do jogo e tal. Então eu tento muito conversar com os atletas e aí vou em cima disso. Então tem uns momentos, ah, esse dia mais leve a gente já dá mais uma aliviada ali. De, não vou exigir tanto deles. Pega muito na hidratação, principalmente porque aqui é muito quente, né? Exatamente. E você
1: tá na Fortaleza há quanto tempo? Fortaleza
0: é. eu tô indo pro segundo ano, né? e você eu, já trabalhou
1: no, no Flamengo né é, já trabalhou... eu
0: eu fiz educação física primeiro né sou professora de educação física e aí fui fazer estágio no, no Flamengo na nutrição fiquei lá dois anos de lá eu fui pro Vasco, fiquei cinco anos no Vasco e do Vasco eu vim para
1: cá. Que Bacana. Muda em relação à região? Do Flamengo, Vasco lá no Rio, eu acredito que por conta do clima deve ser tudo balanceado, tudo tranquilo, igual. Mas, por exemplo, de uma região para outra, essa dieta ela muda tanto ou não? Ou é um perfil
0: de lá para cá é, é mais ou menos a mesma coisa, parecido, né? Porque também de repente se fosse pro Sul, né e tal. Uma região mais fria e o pessoal tem mais hábito de, de repente, tomar um chimarrão, tomar um negócio mais quente, né, e tal. Mas do, do Rio pra cá não, não dá muita diferença, não. O calor é igual, né? <risos> Você acompanha todos os jogos? Todos. Todos. E... Os jogos, os treinos, eu tô sempre com eles. Eu só não, não viajo aqui com eles, né? Eu mando cardápio para viagem, dou uma ligadinha pro hotel, converso e tal, fico à distância.
1: Acompanha também lá no com quem está no hotel,
0: é, com a cozinha do hotel. Isso, aí a gente em entra em contato, os médicos acompanham por lá e fala com, com a responsável lá do hotel, às vezes o nutricionista do hotel. Pede para enviar uns vídeos <risos> para a gente ver como é que está comigo. Vocês
1: chegam a interferir, por exemplo, é, os jogos vocês acompanham. Quando vocês não estão presentes, vocês assistem, né? Uhum. Então, dependendo, assim, é, do rendimento do atleta, não sei se há essa relação também, direto, se a comissão técnica passa para vocês. O rendimento do atleta não está rendendo tanto em campo, é, não está tendo tanta velocidade, não está mostrando tanta aquela qualidade que a gente sabe que tem. E a comissão passa alguma coisa para vocês, por exemplo, para mudar uma dieta para eles se desenvolverem e sei lá para conversar, para saber se o atleta está passando por algum tipo de problema psicológico, alguma uhum. coisa fora
2: que possa estar interferindo em campo? Existe essa essa ligação? Sim. É, no meu caso depende muito da comissão técnica, né? Existem comissões que abraçam mais o meu serviço, que acreditam mais que a psicologia pode interferir de uma forma positiva e tem comissão que nem tanto. Como eu tenho também um diálogo muito próximo a preparação física, a fisioterapia, a fisiologia, né? Com os outros departamentos que não são a comissão técnica, digamos assim, central, eles conseguem me passar também isso. E aí eu tenho a liberdade de chegar no jogador e conversar, né? Mas é, tem comissões que, que chegam bem mais, que dialogam bem mais, e tem comissões que nem tanto, então eu respeito esse espaço, né?
0: Entendi. Você também? É, é mais ou menina. menos nessa linha, eu ia falar isso. Depende muito da comissão. Tem comissão que já acredita mais que vai ter uma interferência direta, né? Da nutrição, da psicologia ali no, no campo e tal. Tem uns que vão chegar mais quando estiver acima do peso. E aí vão ficar preocupados. Ó, não tá correndo porque tá acima do peso ou porque tá muito magro, né? E tal. Aí varia muito de, da equipe, né? Que tá...
1: Tem um trabalho diferenciado, é, 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 Liana, você que agora está trabalhando na base, lá do Fortaleza, em relação ao trabalho profissional e o trabalho da base, a conversa com esses meninos, muita de, muitos deles, né, vem de uma situação bem delicada, familiar, uhum. como é que tem que tra tratar de uma forma mais delicada, um olhar
2: mais sensível para esses garotos... Uhum. Tem, tem uma diferença sim é, Eu atuei três anos no profissional e agora vou entrar no meu segundo ano na base E o que eu percebo é, é, em relação à psicologia é que é um cuidado mais formativo Voltado mais para as questões sociais, para as questões educacionais, é, familiares Que são aspectos que talvez no profissional ele já tem um, um processo bem mais amadurecido Inclusive pelo aspecto financeiro né, que no caso da base eles não possuem ainda né, Uma questão financeira Muitos deles, a maioria deles Não tem um, uma vida financeira favorável Então a gente faz muito um alinhamento Com a assistência social né, Que é a Wiliana Que é maravilhosa uhum. É, a gente faz muitos, é, muitas atividades em conjunto para que a gente possa cuidar de um aspecto mais global. No profissional, eu sentia que meu trabalho era mais voltado para o rendimento. Então, a gente trabalhava mais as questões mentais, como motivação, controle da, da ativação, da ansiedade, né? São aspectos mais cognitivos. Então, é um trabalho diferenciado. E esse,
1: esse, esse, nesse lado da, da psicologia, de uma forma geral, assim, então só no Fortaleza, mas no, nos clubes, na forma geral, você está vendo que está tendo um crescimento, assim, há um aspecto positivo? Sim, bastante. Estão dando importância a esse fator que é de
2: extrema, de essencial, extrema é essencial. <risos> Sim, a gente teve um, uma, um desenvolvimento na área a partir da, da Lei Pelé, né, que... No caso também, os clubes de, que têm um certificado de clube formador, uhum. eles precisam ter psicólogos, é uma questão obrigatória, além de outras áreas. E aí, quando o psicólogo está inserido nas categorias de base, o profissional ele fica mais conscientizado, então ele consegue abraçar melhor a psicologia quando, quando se tem no, no profissional. Né? Por quê? Porque desde a base, eles entram em contato, entendem qual é o serviço e percebem que pode ajudar. E aí, na, no profissional, eles têm menos, resist menos resistência. Então, após esse, esse, essa lei né, que obriga os clubes formadores a terem profissionais da psicologia, a gente percebeu um crescimento e uma aceitação bem grande da área. Bacana. E Melina e aqueles atletas que gostam de tomar uma cervejinha,
1: hein? A Melina libera? <risos> na folga, Melina? Ou é rigorosa?
0: Então... É o que eu tava te falando, assim, são adultos, dá pra, né? Não dá tem pra que gente... ter consciência, eu né? Eu falo pra eles assim, eu não vou me iludir achar que vocês não vão beber nunca mais, São <risos> uma cervejinha, né? minha aí, É, então <risos> o que, que eu passo pra eles assim, olha, né, vamos tentar combinar assim, eu sei que você vai beber algum dia, <risos> não dá pra ser todos os dias, então, pelo menos vamos pensar qual que vai ser o dia que vai trazer menos prejuízo pra gente, sabe? Então eu falo assim, acabou o jogo Faz a suplementação que tem que fazer depois Recupera, hidrata E aí se tiver que tomar uma cervejinha, toma nesse horário Sabe, que é pós-jogo No dia seguinte não vai ser um treino tão pesado Ou vai ser uma folga, ou vai ser um regenerativo Entendeu? Agora, durante a semana, no meio de treinos Intensos, não dá para ele chegar lá E de repente não tá tão bem Porque bebeu um monte E é um esporte coletivo, né? Então assim, um... Bebe e chega lá cansado e atrapalha todo mundo Exatamente. Então é injusto, né? Aí a Liana vai... Porque <risos> eu pego o lado dela mexo com o psicológico Eu falo, gente Um que, que jacou, né? Como eu falo Estragou o trabalho é. de todo mundo E aí o outro que ficou em casa direitinho Se recuperando é. e tá prejudicado Tem que junto Tem consciência, né? Exatamente Então se você fez a opção de ser um atleta profissional Vamos pelo menos, né? saber qual vai ser o dia que você vai poder dar uma extrapolada ou não. Então, eu normalmente oriento assim, escolhe esse dia assim depois do jogo, que é a hora que você vai relaxar, toma um negocinho, assim, não precisa né. E com vitória, passar, né? Com vitória, é. né? Ainda tem é. isso, Liana. E depois oh, recupera, sabe? Bebe bastante água, hidrata de volta pra no dia seguinte não tá mal, hum. né? Volta a alimentação, não dá pra ser todo dia. É, tem que é, ter a consciência. A gente
2: gosta de falar muito... Que o corpo deles É um instrumento de trabalho Se eles não cuidam, eles perdem o instrumento de trabalho E aí eles vão fazer o que? Né? O, o futebol ele não aceita mais Quem não tem o instrumento de trabalho Bem cuidado né? Então assim a gente tenta sempre Sempre trabalhar na questão da conscientização Desde Perfeita. as categorias de base
0: Eu brinco hum. até isso com eles Eu falo assim, gente, um carro de Fórmula 1 Você bota uma gasolina Mais ou menos Um pneu de Fórmula 1 dura quanto tempo? Não dura o que um pneu de um carro normal dura, né? Então, hum. falei, pois é, vocês estão uma máquina de alto rendimento. Não dá para botar, sabe, um, qualquer coisa para dentro. É. Porque não vai render não o que tem aguentar. que render. E 80% não serve pro, pro alto rendimento.
1: Entendeu? E é sempre, essa, o futebol sempre foi uma
2: paixão de vocês? Trabalhar no futebol? Aconteceu pra mim, né? É. Na verdade, eu nasci é, no meio esportivo de alto desempenho. Meu pai era treinador de futsal, chegou a treinar a seleção brasileira, inclusive, foi campeão mundial. Então, eu não me vi, depois de formada, longe desse ambiente. Sim. E aí, o, o Fortaleza aconteceu, né? Num período bastante complicado, quando eu entrei no Fortaleza, é, a gente estava há sete anos na Série C. Se atribuía muito a, a, a questões né, emocionais. Eita, né, a algum...
1: psicologia e foi forte para trabalhar A gente hein, atuou
2: ainda, né? Né, de uma forma bem incisiva. É, mas assim não foi uma escolha. Né? Eu acho que quem tem aptidão para o esporte sempre está ali perto, tem essa paixão. E acaba que as coisas acontecem e deu certo.
0: Você também, menina? Eu lá em casa, ninguém é, é do futebol. Oh,
1: opa. Você <risos> eu... mostra a sua família da onde?
0: É do Rio? A gente é de Niterói, né? Minha mãe, na verdade, minha mãe nasceu em Fortaleza, foi pra Niterói com seis anos, foi pro Rio pra lá, novinha, né? E a gente nasceu lá, os irmãos, né, e tal. Aí eu falei, voltei pra terrenha, né? <risos> e, <risos> e o futebol? Ninguém lá em casa é ligado O futebol. Começaram a, a assistir a frequentar depois que eu fui trabalhar com futebol eu eu queria trabalhar como eu fiz a faculdade de educação física e de nutrição eu já estava meio que voltada para trabalhar com nutrição esportiva e a realidade é que assim o esporte que que tem mais né entrada o que a gente tem mais né condição de trabalhar mais né estrutura é o futebol então eu na faculdade já eu queria esse meio do esporte e aí um dia eu surtei, joguei no Google, lá, clubes esportivos do Rio de Janeiro saí ligando pra todos, pedindo estágio. <risos> e
1: deu certo, foi logo pro Flamengo.
0: Não, eu fui perturbando todo mundo, é. encontrava alguém na rua, falava assim, não, porque eu trabalho com futebol, falava, tem um estágio pra mim? <risos> eu tô dentro, Na né? cara de pau total, até que um dia me ligaram e falaram, e aí, você ainda quer aquele estágio? E aí, manda o currículo. Aí eu voltei pra casa correndo, mandei currículo e tal, e deu certo. Uma
1: coisa <risos> boa. E hoje a família só assiste é, ao futebol por sua causa, né? Se o teu pai é. tá vendo algum jogador gordinho, eita, eu vou já ligar pra menina. Não, ele
0: fala, manda esse menino Manda esse ele. jogador emagrecer desagresar. <risos> É. Se
1: pegar o um jogador gordinho, pois tá lascado, é. hein, Milena? Que a cobrança é maior em casa, mais ainda, hein? Pois é, porque o meu pai fala, o
0: que, que aconteceu?
1: <risos> Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Olha, é, é muito importante é, ressaltar esse trabalho, é, porque eu, eu acredito que tudo seja um reflexo, né? E é um trabalho, assim, de formiguinha, né? Vocês com essa força feminina lá dentro do clube. A gente sabe que o predomínio masculino ele é total, né? Uhum. E assim, eles têm que respeitar porque é um trabalho sério, é um trabalho que vai dar frutos e é um trabalho que um precisa do outro, né? Tanto a nutrição como a psicologia, eu acho que tem que estar agregada para poder ter um rendimento e dar alegria, né? A torcida de uma forma geral. O atleta precisa estar bem 100%. Né, para vestir uma camisa de qualquer clube brasileiro com e certeza. principalmente clubes grandes, né, como nós temos aqui no nosso estado. Liana, muito obrigada. Eu Liana, é uma, calma, gente,
2: tranquila. <risos> Chega a dar uma paz <risos> conversar com ela, né, Liana? Que bom, eu que agradeço, Denise, eu adoro ouvir, né, sempre eu, é um... Eu acho que a gente precisa levar essas informações de dentro, o nosso presidente que sempre fala, né, que a bola não entra por acaso e a gente está aqui num papel bem coadjuvante, mas de extrema importância, uhum. né, é, a Alana está aqui também com a assessoria de imprensa, mais uma mulher representando. E eu acredito que as mulheres quando elas entram no futebol elas demonstram muita competência e é, e é isso que está dando certo. Então eu agradeço demais a oportunidade da gente poder falar sobre o nosso trabalho. Hum. Muito bacana. Milena, muito obrigada também, tá, Milena? Eu
1: acho que eu vou pedir uma dietazinha pra mim, viu, Milena? <risos> Tô aqui naqueles jogadores assim, os mais fortinhos, sabe? Assim, gordinhos. Ô, oh, criatura que é difícil, né, Milena? Obrigada, tá, Milena? E parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigada pelo convite,
0: pela oportunidade. Adorei.
1: Show de bola. Alana Alves, que é assessora do Fortaleza também presente aqui, ela tá escondidinha. Dá um oi, Alana, pra gente finalizar, vai. Oi, gente. <risos> Alana, que é assessora do Fortaleza, que sempre contribui nos ajudando aqui com essas grandes... Você falou que você é coadjuvante, não. Vocês são protagonistas, vocês que contribuem <risos> para esse crescimento do nosso esporte brasileiro. Posso falar assim, brasileiro, né? não só o cearense. O Elas no Esporte vai ficando por aqui. Aquele beijo e até a próxima.